0: Uno. Bienvenidos de nuevo al Fair Show. Estamos subiendo contenido, seguimos entrevistando candidatos. Hoy el que muchos pedían y todos querían, <risa> Saúl Monreal. Bienvenido al Fair Show.
1: Bienvenido y eh, muchas gracias a Fair Show. Siempre es un placer. Es eh, un gusto que me entreviste, Fer. Siempre con mucho respeto y siempre muy agradecido por permitirme aclarar, comentar y sobre todo transmitir mis compromisos de campaña. Por eso me da gusto y como siempre le doy eh, mi gratitud y le doy mi reconocimiento.
0: Bueno, Lick, ya hace varias campañas que no nos veíamos, sí. cómo ha estado, cómo lo ha tratado la campaña, qué ha vivido. En, en la otra entrevista hablamos mucho de, de su trayectoria profesional profesional y ahora me gustaría ver qué aprendió de presidente, cómo le fue de presidente, cómo va de candidato, y pues que nos platique de su no, marcha en la que campaña.
1: fue una experiencia, yo diría la más bonita de mi vida política. El ser presidente municipal es algo extraordinario, imagínese gobernar su pueblo. Eh, siempre fue mi anhelo, me la robaron dos veces, pero siempre nunca perdí esa tenacidad, esa perseverancia. Bien lo dicen, el que persevera alcanza. Y lo más importante, el dar resultados. Eso es lo más satisfactorio. El poder ayudar. Esa vocación de servicio se demuestra con hechos. Y por eso fue una gran experiencia. Y yo le he dicho a todos, eh, a mis hijos, a mi esposa, les he dicho que esta experiencia es inigualable. Porque imagínense, va a una colonia y a veces no necesariamente ayuda económica. ¿eh? A veces el ayudarle con su drenaje, el ayudarle con el alumbrado público, el ver cómo va avanzando los servicios, eso es satisfactorio. Y más cuando se van dando muy buenos resultados, pues eso, olvídese. Yo como presidente municipal es más gustoso de repetir y de reelegirme porque hay muchos proyectos que nos faltan, y que estoy seguro que va a ser un gran empuje estos próximos tres años, por eso yo ando muy contento y muy decidido a la reelección.
0: Hay un poquito que me hace ruido con eso, porque usted comentaba de que pues, va a arrasar en esta elección, le dijo el run run que para arrasar se necesita ganar primero, <risa> y pues creo que es válido, ¿no? Pues
1: es ganando, o es más arrasando ganando, por eso digo, a todos les he dicho, porque lo veo, porque veo a los ciudadanos muy entusiasmados, porque hay un reconocimiento al trabajo, por eso lo digo que el, el reto es arrasar. En efecto, pues tendrá que reflejarse en la votación. Yo eh, les he dicho a todos vayamos a votar y ahora estos últimos días a mí me ha gustado porque cada día más sectores se suman y con estas sumas estoy seguro que se está cerrando la pinza, se están cerrando las colonias, comunidades en torno a Saúl Monreal, es decir, Fresnillo en este momento ya decidió. La mayoría de la gente ya decidió a 14 días de la elección, pero no me estoy confiando, estamos siguiendo porque el propósito es arrasar y lo voy a, a voy a luchar, ese es el reto y a todos los ciudadanos fresnillenses eso es lo que les pido que arrasemos en estas próximas elecciones.
0: Le iba a comentar, bueno, mucha gente, yo les digo que la reelección es para dos cosas, le digo, para evaluar el trabajo que hizo un candidato, y si no lo quieres, pues quitarlo de ahí. En este caso, ¿usted considera que hizo un buen trabajo en su administración?
1: No es que considere yo, Fer, mire, yo incluso recuerdo cuando fui diputado local, di el debate, nosotros, incluso en la legislatura, en las 60 legislatura se aprobó la reelección de legisladores y presidentes municipales en materia local. Y yo estuve en ese tema. Estuve incluso en la Comisión de Asuntos Electorales de la Legislatura en la 60. Y yo era de la idea, y soy de la idea, que la reelección sirve para la evaluación. Como bien lo dice usted, cuando usted hace un mal trabajo, no es que lo diga yo. Yo puedo decir que hice maravillas, pero si la sociedad no lo califica así, lo rechaza. Por eso la reelección sirve, es un ejercicio de evaluación, de ratificar su mandato o rechazar su mandato. Y eh, eso es lo, lo bueno que eh, se va a reflejar. Si yo hubiera hecho un mal papel, la misma gente me rechazaría y a lo mejor ahorita no tuviera esos 30 puntos de diferencia del primero y segundo lugar, entonces no arrasaría, como lo digo, pero yo tengo plena confianza y seguridad en todos los ciudadanos fresnillenses porque se ha hecho un buen trabajo, se ha avanzado. Si bien no del todo hemos tenido nuestras, no fallas, sino más bien ha habido circunstancias difíciles, para mí la presidencia municipal ha sido como un doctorado en manejo de crisis recordará usted el tema de eh, la pandemia que nadie nos la esperábamos y por un lado equilibrar el tema de salud y por el otro el tema económico más aquí pegó más imagínese parar cerca de dos meses la actividad comercial cuando Fresnillo depende mucho del comercio pues no es fácil. A mí me llegaron, se llegaron a manifestar pues los antros, los gimnasios, los comercios del centro. Eh, era una, Fue una etapa difícil y yo tuve que sortear, tuve que equilibrar y tuve que tomar decisiones a, equilibrando siempre a todos los sectores y equilibrando tanto la salud, porque había quienes me decían, oiga, no puede dejar abrir a los comercios. Se, va a ver, se van a contagiar a muchos ciudadanos responsables. Y había otros que decían, oiga, pues no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de hambre porque no tenemos para comer. O sea, son situaciones muy difíciles, posiciones encontradas, que yo como presidente municipal tuve la fortuna de convivir con todos los sectores y todos nos sumamos, logramos eh, unificar el criterio, cuidar todo, y a la vez tener ese equilibrio entre la salud y lo económico.
0: Bueno, yo le digo, sinceramente, yo soy de los afectados, a mí la pandemia me acabó mi negocio, sí,
1: o sea, yo tuve que cerrar, sí, sí, donde sí. hicimos
0: la entrevista pasada lo tuvimos que cerrar, sí, ya no existe.
1: Sí. Que por cierto, le digo y le adelanto, por lo mismo que ahora que he tocado puertas, que han dado en, nuevamente en las colonias, comunidades, gente como usted, y por eso decidí crear voy a crear un programa de microcréditos. Porque hay muchos negocios, sobre todo el de la tiendita, el de la papelería, el de la bodeguita, ya están a punto de quebrar. Y eso que no rentan, porque los que rentan, ya de plano ya no tuvieron para su renta. Algún microcrédito para ayudarles a reactivar la economía local. Por eso eh, este microcrédito, ya estoy haciendo el, el, el padrón de todas las tienditas en el, en el municipio. Y vamos a generar un microcrédito para todos esos negocios porque, así como usted fue parte de esta consecuencia del COVID, hay muchos ciudadanos que están a punto de quebrar o simplemente no se han acomodado en sus locales, en sus negocios.
0: Bueno, otra, otra pregunta. Eh, no sé si usted, porque no se, pues no se fue a una diputación, o sea, tenía todas las condiciones... Y también me gustaría que me platicara cómo se organizaron en esto de que... Bueno, yo creía que usted lleva un mejor posicionamiento que David, pero ¿cómo se organizan? Entre hermanos y entre partidos,
1: ¿no? No, fíjese que... Mm, mire, en la primera pregunta, ¿por qué no me fui de diputado? Porque quiero seguir avanzando. Si va bien el desarrollo, si van bien las calles, si van bien los drenajes, si va bien la iluminación... Hay varios proyectos que se tienen que concluir, yo le puedo mencionar el agua potable, el agua potable lo recibimos con el 45% de abastecimiento, ahorita yo cuando me voy de presidente lo dejo con 80%, las luminarias las cambiamos, sí, pero nos faltan postes en algunos lugares para que quede bien iluminado todo. Y esa es la segunda etapa. Y así como estas, por ejemplo, se pavimentaron, dejé pavimentadas las calles, la, la 123, la 2 de abril, pero nos falta la Tolosa, nos falta la 20 de noviembre, nos falta la Guanajuato, mucha la estrella, que tenemos que darle continuidad para que vaya... Eh, reflejándose una buena imagen en el tema, por ejemplo, del centro histórico de usted recordar la zona peatonal pues nos faltan las banquitas, nos falta el área verde, ya se instaló tengo entendido la emblemática fuente, pero nos faltan más cosas, se le ha avanzado en el mismo en el tema de las fachadas, en la en infraestructura hidráulica subterránea, en concreto. Ahí vamos avanzando, vamos en la iluminación exterior, vea qué bonito se ve el Teatro, el Mercado Juárez. Y vamos avanzando, pero por eso mismo yo decidí la reelección. Porque no me gusta dejar los programas truncos. Y yo lo que quiero es que sean trianuales, o sea, más allá, o sea que no nada más porque esté Saúl. Hoy tuvimos una conferencia de prensa de salud mental y yo les decía, bueno, a lo mejor a mí me interesa, pero a lo mejor los que vengan después de mí ya no les va a interesar la salud mental, porque ahorita hay un problema serio en los jóvenes de depresión y no nada más en los jóvenes, en todos los ciudadanos, por las ausencias de la inseguridad que han tenido, ausencias físicas de sus seres queridos o ausencias, eh, algunas muertes, de la pandemia o hasta económicamente que perdieron su empleo o problemas con su pareja, o sea, todo esto yo les he dicho no tiene debe ser una prioridad en los gobiernos. Y yo incluso hoy propuse primero crear este programa, plan, pero hacerlo reglamento, para que más allá si yo ya cuando no esté se continúe y que ya se legisle o que se reglamente la salud mental, por ejemplo, y así debe de ser, o sea, simplemente yo soy un facilitador y a lo mejor vengo de paso. Fíjese, ya se me fueron tres años de la anterior administración, en las otras se van a ir, pero al menos si usted deja establecido como ley, como norma, como reglamento, los demás eh, tendrán la obligación de darle continuidad a proyectos buenos, proyectos como este de salud mental, por eso he insistido que... Eh, y decidí ir a la reelección porque faltan muchas cosas, faltan, le hemos avanzado, pero estamos conscientes de que es más la necesidad, pero es más el amor que le tengo yo a mi tierra y el compromiso que tengo hacia Fresnillo.
0: Y de la otra pregunta que le hacía ¿cómo se organizan ustedes? Ah, ¿Qué, qué mire, ahí?
1: fíjese que yo la verdad no he sido un ambicioso vulgar, yo he estado muy tranquilo, quiero servirle a mi pueblo, y nos pusimos de acuerdo David, él quiso ser candidato a gobernador yo lo respeté, yo pude haberme revelado, pude haber dicho me voy hasta por otro partido pero no creo conveniente entre hermanos nos entendemos y siempre ha habido eso, fíjese algo que nos dejó nuestro señor padre era eso, siempre había algún problema, lo platicábamos salíamos adelante, no nada más entre hermanos o sea, todos los hermanos nos juntaba mi papá y entonces decía, este, a ver, a, a ver, hijos, ¿qué opinan de esto? ¿Hay esta problemática? ¿O hay esto? Y la verdad, todos coincidimos. Mm, David eh, era, es la tercera ocasión que compite. Y todos decíamos que él está consciente de que es su última oportunidad. Y a lo mejor a mí, pues, me quedan más oportunidades. Soy más joven que él. Pero yo, como buen hermano, dije, no tengo problema. Si la mayoría y si la gente dice que David, que vaya David. O sea, yo estoy consciente y lo dije siempre. Si las encuestas no me favorecen y si no hay problema. Y más con un hermano y más con un fresnillense. Ve ahorita, David es el único candidato de Fresnillo. Y qué bien, porque pues Fresnillo le va a dar todo su respaldo, porque lo hizo con Ricardo Monreal. Y saben cuando un fresnillense llega al gobierno del Estado todo lo que hace, todo lo que el esfuerzo que se hace y todos los resultados que se dan.
0: ¿Ya está listo para el debate?
1: Ya, ya estamos listos, estamos preparados. Miren, el debate lo doy diario con la ciudadanía, las propuestas, los compromisos los asumo diario. Por eso no tengo ningún problema, ahí están los resultados, ahí está todo. Entonces... Yo estoy listo, vamos a estar preparados y, y por supuesto que vamos a estar ahí presentes.
0: Bueno, otra, bueno, ya de las dudas, en eh, lo que hemos andado de la campaña, también hemos visto, eh, cuál es? yo estuve checando su planilla, tengo el gusto de conocer a varios, ¿cómo repite, cómo escogió? Desde el síndico, que el síndico, a mí me tiene bloqueado de redes, es, es, es un rollo personal, yo creo que Argelia ahí conmigo.
1: Pero, no, fíjese que... Argelia me parece una excelente joven, muy usted la conoce también y yo lo que le debo de decir es que es una joven con trayectoria en la izquierda. Yo recuerdo a su papá, su mamá siempre ha sido monrealista fue y, y siempre Argelia crecimos juntos ella y yo. Eh, yo fui coordinador de jóvenes en la campaña de Amalia García. Y ella me ayudó mucho porque era una joven muy, muy talentosa, quería salir adelante, quiere salir adelante. Yo he sido testigo de cómo ha batallado y cómo ha sufrido su, siempre desde su lucha. Siempre ha sido muy congruente y la verdad hay que darle oportunidad más a los jóvenes, mujeres y que mejor a gente que me ha acompañado desde antes. Y así puedo decirle eh, en algunas... Eh, por cuestión, yo hablé con todos los regidores actuales y les dije algunos eh, tendrán que repetir, otros no. Yo hice algunos compromisos con ellos. Por ejemplo, le puedo decir Pedro García va a repetir, pero Pedro García, pues toda la unión de comerciantes, tianguistas, las mesas directivas de los mercados, me lo pidieron, me dije, no pues vamos apoyando a Pedro, queremos que lo ratifiquen, también yo no tengo inconveniente, o sea, no es una cuestión, y así estuve haciendo varios sondeos en algunos jóvenes, por ejemplo, Carlos lo entendió y lo entiende, es parte del equipo, y le dije, oye, Carlos, pues ahora hay que darle oportunidad a otros jóvenes, como Gerardo Araiza, que también ha estado muy comprometido, muy metido, y así muchos jóvenes o muchas personas de la planilla, que pues yo les digo, a veces es trascendente lo importante es que eh, apoyen a Fresnillo. Lo importante es que se metan para el compromiso con Fresnillo, porque a veces, híjole, son regidores, se les sube o simplemente se alejan de los fresnillenses de la realidad. Yo les he pedido que no, que al contrario, que estén más cerca y que siempre estén viendo por el bien de Fresnillo.
0: No, lo que le comento de Argelia, la cono nos conocemos desde la primaria, pero sí, siempre ha sido de izquierda y de sus sí, ideales muy, sí, muy claros. Sí. Digo, a lo mejor ya no le gustó el Fair Show y, no, y nos bloqueó.
1: <risa> no, pero hay que... Es parte. Mire, yo he aprendido. Incluso a todos yo los he respetado. A todos. Ustedes saben muchos hasta... Eh, mire, cuando uno anda en la política hay que aprender a madurar. Y hay que... Eh, muchos... Pues nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y yo lo que he tratado es de respetar. Y siempre lo voy a hacer a todos. Yo a todos les expreso mi respeto. Medios de comunicación, militantes de otros partidos. Antes, fíjese, yo era beligerante, era de izquierda, era radical. radical. Y ahora con la presidencia, que esa es otra de las cosas que me ha dejado la presidencia, me ha dado aprendizaje. He visto, me ha abierto el campo de acción de que Fresnillo no es una sola parte. Fresnillo, mucho, mucho, o sea, obreros, campesinos, que a veces no los ve uno cuando está del lado de la política, o de, pero ya cuando está del lado gobernante, cuando ve muchas gentes con sus necesidades, cuando ve obreros, que a lo mejor los obreros se dedican a su trabajo y nunca los ve, ni en una comunidad ni nada, pero ellos sí ven que está haciendo algo por fresnillo. Ellos sí distinguen, ellos sí dicen, órale, y le vamos a ayudar. O sea, por eso a mí me ha permitido ser una persona más prudente, más cauta, más analítica, más eh, conciliadora. Yo, mire, cuando yo llego a la presidencia municipal en el 2018, lo primero que hice con el gobernador, dije, gobernador, vamos viendo por fresnillo. No quiero problemas. Tú eres de un partido, yo soy de otro partido, pero trabajemos por bien de Fresnillo. No tengo inconveniente. Y trabajamos excelente, dimos resultados, a mí me ayudó en la gestión. O sea, eso es lo que yo deseo. Y no nada más con él, con todos, con, eh, incluso dirigentes de otros partidos. Y tengo una excelente relación porque yo he insistido, Fresnillo ahorita no está para problemas, más para más broncas. Fresnillo quiere unidad, quiere es un momento de reconciliación, de trabajo, por eso eh, esa es mi ideología y la voy a seguir sosteniendo.
0: En la vez pasada de sus propuestas nos habló del arco, nos habló de los centros vecinales y nos habló de más espacios recreativos.
1: Sí, traía yo en aquel entonces dos compromisos que afortunadamente lo estoy cumpliendo. Lo que era la obrera un espacio vecinal y Villas de Plateros. Y el Vergel. Y ya eh, cuando yo consigo recurso federal, lo primero que hago es para centros vecinales. Que ya están en marcha. Van a ser unos grandes eh, centros. Ahora se les llama centros de barrio. Pero va a quedar muy bien. Yo lo he dicho y lo sigo insistiendo. Fresnillo va a tener un auge. Y ya con David. La verdad a mí se me limitó. Me limitó que fue uno de los proyectos que ahí están, ya se lo dije a David, pero que a mí por cuestión presupuestaria no, me, no lo pude asumir, el tema del anillo periférico. El anillo periférico, pues tan solo en una primera etapa eran 450 millones de pesos y llega Licenciado Andrés Manuel, pues con justa razón ve el gobierno federal todo este, desordenado, ya no se pudo hacer pero yo le platiqué a David y hay el interés. Yo le dije, si hacemos esto, David, se va a proyectar mucho fresnillo, como lo hizo en su momento Aguascalientes, o lo hicieron varias eh, ciudades como Torreón, donde se le da su anillo y creció su perspectiva económica y de todo eh, con gran impacto. Por eso, mmm, algunos como estos, pero ahí van, eh, siguen los proyectos. Yo me acuerdo, usted recuerda la, la recolección de basura, era un problema serio, aquí en Fresnillo, duraban días, había cerros de basura, había nada más dos camiones recolectores, y ahora hemos tratado de darle estabilidad, tenemos, bueno, yo lo dejé con 17 camiones de basura, recolectores de basura, nos falta, por ejemplo, fíjese, nos falta el tratamiento de la basura, de los residuos sólidos, que esa ya tengo una empresa, o voy a ver empresas, ya han venido empresas de Monterrey, de de la zona norte, donde eh, ahorita eh, se puede generar electricidad, se pueden hacer muchas cosas. Y ya ahorita Fresnillo pues, está generando, imagínense, 270 toneladas por día de basura, que se puede hacer muchas cosas y que vamos a tener grandes proyectos. Pero esa es la otra etapa. Entonces, pues, imagínense, deja, dejaron el municipio destrozado, abandonado, y le hemos estado dando vida. No es fácil en dos años y medio hacer tanta eh, actividad y sobre todo generar tanta perspectiva del municipio, pero es el municipio más grande, es un reto para mí y lo he dicho y lo he sostenido, voy a seguir trabajando por bien de frenillo.
0: No, no, esta es la pregunta obligada. En seguridad yo sé que más allá del 115 constitucional que le corresponde al municipio y a presidencia municipal, eh, no sé usted cómo nos puede hablar de seguridad.
1: Yo lo he dicho y por eso a todos los ciudadanos les digo, no perdamos la esperanza. Como ustedes, pues a mí también me flagela mucho este tema de seguridad, me desespera incluso a veces, porque el municipio pues está muy limitado, el municipio prácticamente es de prevención del delito y, y lo que se requiere, el problema es complejo, el problema es real. Son homicidios, son secuestros, son extorsiones, son delitos de alto impacto federales y estatales. Y yo he dicho que la clave es el gobierno del Estado. O sea, yo recuerdo con Ricardo el gobernador, les decía, a ver, si no das resultados, te me vas. Así debe de actuar David. Yo le dije a David, David, urgentemente, un tema que la a los fresnillenses es la seguridad. Y tienes que entrarle. La gente está confiando en ti, te necesitamos como gobernador. Y me dijo, traigo una estrategia, vamos a luchar para que darle tranquilidad, darle paz a los fresnillenses dile a los ciudadanos que confíen en nosotros. Entonces yo tengo confianza, la clave es desde el gobierno del Estado, e incluso como jefe de las instituciones en el Estado, él puede hasta la Guardia Nacional, a la Sedena, porque están dentro del territorio estatal. Él puede estar con el presidente de la República decirle, oye, oye presidente, ayúdenos. Pero él, es, es, por eso digo que la clave es el gobierno del Estado, en particular el gobernador. Si el gobernador exige, pone mano dura, por supuesto que sean resultados. Y por supuesto que se logra la pacificación y darle tranquilidad a los zacatecanos
0: Bueno, de las preguntas que me hacen también... Eh, el agua potable ya lo comentamos que era un problema, yo cuando lo entrevisté la última vez estaban con un problema, un déficit, que el agua potable está endeudadísimo, usted sí, lo hace sustentable, pero ahora, eh, ¿qué se viene para el agua potable? Yo le digo, en La Pancho duramos más de 15 años, donde le digo en, Pla, en Benustiano Carranza, donde le aseguro que no hay agua, porque yo todavía voy
1: y no hay agua. Faltan muchos quesos dentro de los retos que yo traigo, porque mire, hay calles donde la mitad tiene agua y la otra no. ...falta la otra etapa... ...¿qué es lo que estoy haciendo ahorita?... ...fíjense... ...en el tema del agua ni siquiera sabía cómo estaba la distribución... ...o sea la distribución de carrillo, del pardillo... ...¿a dónde daba?... ...¿a dónde paraba?... ...la sectorización me ha permitido identificar todo eso... ...ya tengo identificadas las calles donde... ...fíjense, hay colonias donde una calle sí tiene agua... ...la otra no... ...una sí, una no... ...¿por qué?... ...porque no hay red hidráulica... Tendremos que hacer la red hidráulica en esas calles, tenemos que identificar. Por eso le digo, falta mucho, falta la telemetría. La telemetría es un sistema ya automatizado, que es la siguiente etapa. Faltan los micromedidores, fíjese, los micromedidores. Mucha gente que dice, oiga, pues si no tengo agua, ¿qué le pago? El micromedidor para eso va a ser. Si consume 20 litros a la semana, usted va a pagar 20 litros. Y ahí lo va a decir, o sea, lo que lo que se gaste, lo que se consuma es lo que se tiene que pagar. Y yo lo que he insistido, que por cierto debemos de ahorrarla, es un problema grave, serio. Tan solo ahorita en Guadalupe 120 colonias o Zacatecas, no recuerdo bien una nota, están sin agua en este momento. O sea, no es un problema tan fácil y debemos de ahorrarla, porque ahorita ya incluso en el país hay lugares, ya es un problema serio el tema del agua potable, y aquí en Fresnillo afortunadamente tenemos agua, pero tenemos que cuidarla, porque si no en los próximos años eso va a ser hasta tema de guerras mundiales, así está considerado, los expertos lo dicen, y en México pues ya tenemos problemas, el otro día en Ecatepec vi unas notas donde así ya peleándose por el agua, entonces eh, Fresnillo va avanzando, nos faltan más cosas, faltan más pero se le ha avanzado, ¿eh? se lo digo con mucha honestidad, la gente me, no me dejará mentir, por ejemplo la del Valle, la universidad, otras colonias que sí hemos tenido avances y que durante 40 años no tenían agua, que ahí vamos avanzando, ahí vamos. No he dicho que lo he resuelto de fondo, pero se ha avanzado y tengo fe en que se va a seguir avanzando.
0: Eh, de la evaluación de sus, ahora sus funcionarios, me tocó una parte donde estuvo cambiando funcionarios mm -hmm. que me pareció una buena acción. No sé ahora cómo lo vaya a tomar, porque usted, si llegara a ganar, retomaría presidencia. Tiene funcionarios que eran sus funcionarios.
1: Sí, la verdad va a haber cambio. Yo he dicho que eh, ahorita pues no soy presidente, pero sí va a haber renovación, va a haber incluso lo deseable es que sean perfiles adecuados, que voy a ver... Porque ahora en la campaña muchos se están incorporando, nivel profesionistas y nivel que pueden aportar mucho. Entonces sí vamos a, a ver el tema de los perfiles del gabinete. Ahorita no quiero tanto chocar, sino más bien estoy centrado a la campaña, pero sí, sí lo vamos a hacer.
0: Eh, la oferta educativa en la oferta educativa me dijeron que le hiciera un comentario sí, que, eh, sí. la carrera de minas está en el tec eso me uh, dijeron que uh. le dijeron y que no sé qué oferta educativa trae para
1: no bueno a ver también hay que checarlo sí puedo y yo he hablado eh, este incluso con universidades porque yo les he dicho que ahorita es un momento por eso yo insisto en la unidad porque el sector educativo no puede estar ajeno del sector productivo de Fresnillo. O sea, no puede ser posible, por eso se tendrán que adecuar hasta las matrículas, la, la carga académica, la, las materias, a lo que se vive en este momento. O sea, no puede ser que no tenga una ingeniería de agricultura cuando, es de lo, cuando trae 10 productos principales a nivel nacional Fresnillo. O por ejemplo, una ingeniería de minas, cuando aquí son las minas más importantes y productivas en el país, en el mundo, tiene que haber y tiene que generarse, no sé, a través de la UAS, de la UAB, la UNIDO, o sea, hay, hay muchas instituciones de educación superior. Por eso yo, eh, incluso en este Consejo de Educación, edu Consejo Municipal de Educativo, tendremos que hacer ese planteamiento, tendremos que adecuar la norma con la realidad y hacer un, una buena sinergia, sector productivo, inicio, es iniciativa privada, eh, sector educativo, instituciones educativas y gobierno.
0: Eh, hay, un, hay una de las carreteras lo la que tenemos Fresnillo, el punto estratégico para todo, para lo bueno y para lo malo, que estamos en el centro, pero eh, no sé si usted haya visto la posibilidad de, de, de vuelta, seguir con el tramo de Valparaíso, el sí. termo de Jerez, que
1: estaban Sí, yo hablé con David. David trae un proyecto carretero ambicioso, incluso de tres meses de evaluación. Yo le dije a David que era otro tema urgente: las carreteras, no nada más la de Valparaíso. Carreteras a las comunidades están prácticamente deshechas y tenemos que eh, darle seguridad porque la gente del campo a veces ya ni quiere venir a Fenilla porque se les compone en el tramo de su carretera, su vehículo. Y sería, es una queja recurrente o es una petición que me han hecho casi todas las comunidades, todas. Y yo les he dicho, vamos a, yo le dije a David, él hizo el compromiso y me da gusto que David atienda a lo que yo le he propuesto porque esos dos temas son importantes, seguridad y caminos rurales.
0: Bueno, hablando de David, ¿hasta qué punto se empatan sus sus agendas, la de Saúl y la de David.
1: Bien, muy bien, incluso yo tengo muy buena plática, ayer fuimos al teatro platiqué con él y está consciente fíjese. él sabe de la realidad incluso yo le dije a, a David mira David, aquí en Frenia no te preocupes, vamos, o sea no te preocupes, tú preocúpate por Jerez, por Sombrerete, por otros lugares, aquí en Frenillo la gente te conoce y nos ve bien, o sea, y yo voy a hablar por ti y yo voy a asumir los compromisos, entonces, eh, por eso casi no ha venido, o sí ha venido, pero yo le he dicho, más bien aprovecha otros lugares, porque otros lugares a lo mejor sí se requiere tu presencia, y aquí también, por supuesto, si sí ha venido, vino a Plateros, vino a la minera, vine a la del lienzo del charro, a la Pancho Villa, ha estado en comunidades, ha estado haciendo su chamba y todo, la misma agenda la traemos empatada, la traemos bien, vino a un foro agropecuario, ahí estuvimos los dos. Entonces, bien, yo creo que eh, Fresnillo le va a ir bien con esta dupla.
0: Bueno, eh, se lo digo. También si David gana, o sea, también estamos estamos,
1: estamos en una contienda. Va a ganar, va a ganar. Yo tengo esa confianza porque lo veo. Ayer que fue a Guadalupe muy bien, o sea, lo veo y las estadísticas todas lo así lo dicen. Pero claro, no hay que confiarnos. Yo tengo esa confianza. No estoy pensando en que David va a perder. Yo estoy pensando en que David va a ganar y su servidor va a ganar. Por eso ya estoy viendo proyectos. Ya estoy viendo qué es lo que voy a hacer porque tenemos esa confianza de que vamos a arrasar en Fresnillo.
0: Bueno, Rick, ya vamos por buen camino. Creo que ya lo, lo hemos cuestionado bastante en esta entrevista. Me da gusto que, que vuelva al Fair Show. Nos esperamos pues, cuando tome reflectores de nuevo en esta...
1: Cuantas veces me invite mi Fer, usted lo sabe, lo aprecio. Y a todos muchas gracias. La verdad me da gusto siempre este tipo de entrevistas a mí me gustan mucho. Porque nunca acostumbro siempre... Me dicen, oye, ¿a qué le preguntan? Siempre usted con esa objetividad lo hace... Y siempre eh, usted tiene muy buen auditorio, un duro auditorio también. Y siempre, cuando yo estoy en, en entrevistas con usted, a veces eh, se usted cree que me incomodan. Ya recuerdo la vez pasada, oigan, me incomodan. No, dije, no, porque es mi estilo. Yo así soy, estoy listo para el debate. <risa> o estoy siempre. Y no debate, o sea, respeto. Hay algunos, y le digo, oiga, esa calle. ...hice esa calle... Pues sí, pues esa callecilla... ...mejor me quedo callado... ...a lo mejor algunos valorarán más la calle... va. ...a lo mejor otros no estarán de acuerdo... ...yo les he dicho... ...pues sí, a lo mejor es una callecilla para unos... ...pero si antes en diez años... ...se hubiera hecho de callecilla en callecilla... ...pues ya Fresnillo sería otro... ...pero bueno, el hubiera no existe... ...y yo lo que digo es a todos les expreso mis respetos... ...muchos incluso me dicen... ...oiga yo no estoy de acuerdo en su manera de pensar... ...la respeto... ...porque más allá somos fresnillenses... Todos coincidimos, por ejemplo, yo no me cierro, por ejemplo, el tema de seguridad, al contrario, lo mismo que le aqueja a usted, lo mismo que le da miedo a usted, a mí también me da miedo, yo también estoy expuesto y soy fresnillense y a mí me gustaría ver mi fresnillo como lo veíamos antes, ver de salir a la, al café tranquilos, de ir a cualquier lugar, a cualquier comunidad, con mucha tranquilidad, todos deseamos eso, yo en lo personal lo deseo. Nunca voy a desearle un mal a nadie, al contrario, vamos a seguir trabajando. Por eso a mí me da gusto que este tipo de entrevistas me permitan eh, informar y comunicar tal como soy.
0: Si pudiera puntualizar sus, sus, sus nuevos programas o lo que van a poner, ¿me, pues, me pudiera
1: decir tres? Le voy a decir continuidad de los servicios básicos, ya lo dije. Segundo, un programa municipal de discapacitados porque hay muchos discapacitados que el gobierno federal y estatal no los atendieron. No sé por qué razón, pero tienen a su persona enfermita y que no tienen apoyos. Yo les voy a, dar, vamos a generar ese programa municipal y el tercero los microcréditos. Esos tres vamos a empezar y vamos a hacer adelante. Además, la infraestructura deportiva, va a haber los espacios de canchas, Aquí las que son de tierra le vamos a poner su pasto sintético, le vamos a poner sus gradas, siempre y cuando esté regularizada la propiedad.
0: Eh, hay le pre otra pregunta que, le que me hacían. ¿Qué pasa con la presidencia vieja y qué le falta a la nueva?
1: La nueva ahí va avanzando, falta el elevador, faltan varias cosas, pero ya al menos las oficinas están instaladas. De la presidencia vieja va a ser la casa de cultura, van a ser salas, de escuelas de música, escuelas de pintura, escuelas de baile y también museos. Ahí va a ser la casa de cultura. Nada más que ahorita el INA eh, no nos permite eh, hacer algún... Es más, ni siquiera pintar, porque como es, la presencia es considerada patrimonio histórico, no podemos meterle mano hasta que nos dé la autorización o la misma INVA lo haga. Es un patrimonio histórico y es casi patrimonio federal, entonces estamos en espera de la resolución. Yo, la verdad yo me tuve que retirar por cuestiones obvias de la, del proceso electoral y yo espero y se le dé seguimiento. La última vez que fue en marzo, febrero, ya tenían una resolución, ya incluso el, está asegurado este bien inmueble y ya estaba la cotización, ya tenían el presupuesto, entonces estaban en eso, ya la verdad no le di seguimiento, pero porque me tuve que venir a la campaña, pero lo voy a retomar, y en cuanto antes ya esa casa de cultura esté en funcionamiento.
0: Bueno, esta pregunta ya se le hice en la campaña pasada, y se la vuelvo a hacer, si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería?
1: Ah, el poder de conocimiento, de sabiduría, un poder de, de tener esa, ¿cómo le diré?, de tener esa humildad para ayudar a la gente. Es un poder eh, suprahumano y que siempre le pido al Creador que me dé mucha humildad.
0: Les digo esta pregunta porque al hombre araña le dijeron que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Les digo que en la política pasa igual. Si eh. tú eres político, pues agarras una gran responsabilidad y esa tratas eh. de enfocarla al bien. ¿Usted Así está listo es. para enfocar eso?
1: Por supuesto que sí. Y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir generando.
0: Bueno, ya para terminarla, que nos diga un lugar donde va a comer. Ya se la pregunté también en la pasada.
1: Fui el otro día y saqué un video en la posta que es un lugar emblemático de Fresnillo. Yo me acuerdo, sería porque traíamos más hambre o mucha hambre en el rancho. Eh, recuerdo con mucha nostalgia el pollo, pollo rostizado. Y me gusta mucho el pollo rostizado. Siempre procuro visitar la posta, la fogata, el forastero. Hay muchos pollos rostizados muy buenos aquí en Fresnillo, únicos incluso. Y siempre me da gusto ir ahí al Hong Kong, también buena comida y con, desde con Don Pepe G, que era el fundador de este restaurante Hong Kong. Y hay muchos restaurantes muy buenos, eh, muy buenos y económicos. ¿Qué se puede decir de las tortas? La ideal de Pepes. Hay muchos lugares emblemáticos de Fresnillo que los recuerdo yo con mucho cariño.
0: Bueno, Lick, pues agradecido por estar en el Fair Show. Muchas gracias.
1: Gracias y gracias a todos los que nos ven en Fair Show.
0: Lo dejo que haga proselitismo y le diga a la cámara <risa> porque deben votar por usted.
1: No, bueno, nada más este... Primero agradecer a todos las muestras de cariño. Mira, hay muchas señoras que me dicen déjeme le doy su bendición. Muchas bendiciones, eh, muchas uh, muestras de cariño, de amor que recibo. A todos muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que abrieron su puerta, me recibieron. Muchas gracias a todos los que han ido a los mítines. Muchas gracias a todos los que confían en su servidor. Voten este 6 de junio por David Monreal para gobernador, Saúl Monreal presidente. Voten por Morena.
0: Bueno, esto fue el Fair Show. Muchas gracias.